0: 알렐루야, 우리 여기 계신 모든 성도님들 하나님의 복이 충만하기를 소망합니다 하나님께서 여러분들의 인생을 복되고 또 복되고 복되게 하실 것이며 지키실 것이며 가정 가운데 형통하게 하실 줄로 믿습니다 이런 이야기를 들으시면 너무나 좋으시죠 네, 오늘 본문 말씀이 성전에 올라가는 시편으로 복에 대해서 집중을 해서 이제 우리 가운데 선포를 하고 있습니다 우리 얼굴이 이렇게 피신 것처럼 이 복을 받는다라는 걸 하면 누군가가 나에게 축복을 해주면 너무나 기분이 좋습니다 특히 이제 우리 동양적 사상에서 이 복이라는 단어에게는 모두 긍정적인 느낌을 가지게 해요 그래서 우리가 새해만 되면 은이젠 서로 맞절하면서 세배하면서 우리는 어른들에게 자녀들은 어린, 어른들에게 이제 새해 복 많이 받으시라고 이렇게 인사하고 또 우리 어르신들은 우리 부모님들은 자녀들에게 덕담을 나눠 주시면서 서로 복을 주거니 받거니 하는 아주 좋은 문화가 있습니다. 특히 중국에서는 이 복을 너무나 중요시 여겨서 이제 여러분들 중국집이나 아니면 중국을 다녀 보신 분들은 알겠지만 이 빨간색 금 시에 황금색 한자로 복이라는 한자가 제대로 거꾸로 제대로 이렇게 걸려있는게 아니라 거꾸로 이렇게 걸려 있어요. 그게 무슨 뜻이냐면 중국 사람들은 이 빨간색을 유독 좋아하고 또이 황금색 이 복이 우리 이 가정과 이 가게 마음껏 떨어지라고 이복 주머니에서 복이 막 탈탈탈탈 떨어지라고 그래서 복을 이렇게 거꾸로 해놓습니다 그렇게 해서 이제 이렇게 복이라는 단어는 우리 모두 특히 우리에게 이 동양적인 사상과 물론 그전 세계적으로 까플레스유 뭐 복받으세요 하면 다 좋아하지만 유독 우리에게는 복이라는 단어를 중요시 여기는 것 같습니다 그런데 하나님의 언약의 관점에서 이 복이라는 단어도 또한 매우 중요한 것 같아요. 이 성경에서 복이라는 단어는 굉장히 많이 나옵니다. 근데 히브리서에, 히브리어에서 서히브리 보면요. 이 축복하다라는 말을 이제 두 가지 언어로 쓴다고 합니다. 우리 한번 따라해볼까요? 첫 번째가 바라크. 그 다음에 두 번째가 아샤르입니다. 따라해봅시다. 아샤르. 한번 해볼까요? 바라크와 아샤르. 이 바라크라는 단어도 축복하다고요이 아샤르라는 단어도 축복하다는데 이 의미가 살짝 달라요 이 새벽부터 저 목사가 무슨 소리를 하는 건가라고 생각하실 수 있겠는데 이해하시면 굉장히 좋고 이두 단어는 굉장히 중요합니다 오늘 본문에서요 이 바라크라는 뜻은요 하나님께서 어떤 사람을 축복하실 때 쓰는 말이에요 그러니까 이 복이 하나님에게서부터 흘러나왔을 때에 쓰는 단어를 바라크라고 말합니다. 그리고 아샤르라는 말은요. 어쩔 때 쓰냐면 사람이 사람에게 복을 줄때 쓰는 단어가 바로 아샤르입니다. 그런데 사람이 사람에게 복을 줄수 없으니까 축복하다라기보다는 어, 그 사람에게 축하하다라는 뜻이 좀더 어울릴 수 있다고 라 학자들은 말하고 있습니다. 어쨌든 축하하다든 아니면 뭐 복을 주다든 아샤르는 사람이 사람에게 그 복을 주고 축하하고 또그 경, 경회라기보다는 좀 약간 콩글레츄레이션이라는 말로 저 한국 사람인데 어떻게 표현할지 잘 몰라서 이렇게 표현을 한 건데요 어쨌든 축하하다라는 뜻을 많이 가지고 있습니다 그런데 오늘 본문은 이 바라크와 아샤르 두 가지를 모두 다 사용하고 있습니다 어, 그러면 오늘 본문 말씀은 우리에게 무엇을 선포하는 건지 우리가 함께 좀 살펴봤으면 좋겠는데 이 10편 128편은 6절밖에 안 되는 매우 짧은 절이지만 전반부 1절부터 3절 그리고 4절부터 6절 이렇게 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 이 1절부터 3절 그리고 4절에서 6절로 이렇게 나누는 이유가 뭐냐면 어떤 절에는 아샤르가 쓰이고요 어떤 절에는 바라크가 쓰이기 때문입니다 자 그러면 은 1절에 우리 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 복이 있도다라고 말하고 있습니다 이 1절에서 나오는 이 복이 있도다라는 말은 아까 말씀드렸던 바라크와 아샤르 중에 어떤 내용이 쓰이냐면 은 아샤르입니다 1절에 나오는 이 복은 아샤르로 사람이 사람에게 복을 줄때 축하할 때 쓰는 내용이라고 말씀드렸죠 그럼 반면에 4절에도 복이 있도다라는 말이 있는데 우리 4절 말씀도 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 이 여기서 의 복을 얻으리로다라는 바락으로 쓰입니다. 그럼 오늘 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주시고자 하는 복들 그리고 이 메시지와 말씀과 또 오늘은 어떠한 말씀을 붙잡고 우리가 하나님 앞에 엎드리고 기도해야 될까요? 자, 우리 전반부 1절에서 3절까지를 이제 전반부라고 말씀드렸는데 그러면 여와를 경외하며그 얘기를 걷는 자마다 복이 또다라고 말하는 그 아샤르의 복이 어쩔 때 우리에게 임하는지 우리 2절과 3절의 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 내 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다라고 말 하고 있습니다 2절에서 3절까지의 말씀 수고한 대로 먹고 내가 복되고 형통하며 내 안방에 있는 아내가 결실을 맺 포도나무 같고 자녀들은 감람나무 같다 이 내용들은 어떤 내용일까요? 이 내용들은 우리가 일상생활에서 누릴 수 있는 복을 말하고 있습니다 특히 이 절에서 손이 수고한 대로 먹을 것이라는 것은 이 성실한 생활을 성실한 생활을 기반으로 하고 있어요. 인간에게 성실이라는 단어는 매우 중요합니다. 생각보다 주변에 성실하지 못한 사람들이 너무나 많고요. 내 자신을 볼때 우리가 특정한 거에서만 성실하지 모든 영역에서 성실하지 못할 때가 너무나 많이 있습니다. 설령 우리가 성실하게 모든 것들을 최선을 다한다 하더라도. 우리가 노력한 만큼 결실을 못볼 때가 굉장히 많기도 해요 그리고 요 성실하다는 뜻은요 성실하다는 건요내 삶의 주변에 일할 거리가 늘 있다는 것을 뜻하기도 합니다 사람에게 일할 거리가 있고 자신이 수고대로 걷어들이고 건강하게 살아간다는 것은 매우 기쁜 일이에요 3절에서 또내 집이 형통하며 내 아내는 포도나무 같고 식탁에 둘러앉은 자식들은 감람나무 같다고 표현해요. 포도나무는 행복을 표현하고 감람나무는 생명력을 가지고 고결하게 자라나는 것을 표현하고 있습니다. 결국 포도나무와 이감람나무는 모든 것이 어루어지고 행복하고 소망이 가득한 가정을 말하고 있는 거예요. 그럼 2절과 3절을 우리가 합쳐서 종합적으로 한번 풀어볼까요? 자기가 수고한 대로 먹고 마시며 우리 가정은 날마다 복되고 행복하며 생명력이 넘치는 일인 것은 매우 기쁜 일인 거예요 그런데요 문제는 우리가 이것들이 기쁜 일이라는 것을 놓치고 살 때가 매우 많다는 겁니다 네, 물론 아내와 다투기도 합니다 자식들이 속을 썩이기도 해요 자식들이 늘 나의 말을 잘 들으면서 속을 썩이지 않을 수가 없어요 그렇죠? 우리가 하나님의 속을 썩이듯이 우리의 자녀들도 우리의 속을 날마다 썩이곤 있습니다. 그런데요. 비관적인 것에 집중하면 하나님께서 주시는 은혜를 우리는 잊어버릴 때가 많습니다. 가끔 제 자신을 돌아볼 때가 많아요. 제가 제 스스로를 돌아볼 때가 매우 많은데 가끔 제가 결혼하여 가장이 되고 자녀가 있다는 것에 깜짝깜짝 놀라기도 합니다. 왜냐하면 저는 어, 제자광성교에서 이제 청년사역을 하고 있고 또 교구사역도 하면서 모두 하나님 나라를 위해 즐겁게 살아가기도 하지만 어, 옛날에는 제가, 제가 이렇게 살줄 몰랐거든요 사실 저는 제 자신에게 굉장히 비관적인 사람이었습니다 과연 나는 결혼이나 할수 있을까? 흔히 하는 청년들일 가지고 있었던 생각을 저는 언제부터 냐면 중학교 때부터 있었어요 사실 야 내가 결혼이나 할수 있을까? 공부도 못하고 뭐 운동도 잘하는 것도 아니고, 뭐 외모도 뭐 그저 그렇고, 야 이거 뭐 내세울 게 하나도 없구나. 야 나는 뭐 우리 아버지처럼 뭐 주경야독 해가지고 뭐한 가정을 이룰 수 있을까? 야난 그렇게 못살것 같은데, 결혼이나 할수 있을까? 이 스스로에 대한 굉장히 비관적인 사람이었어요. 그런데. 지금 되돌아보니 하나님께서 제 삶에 많은 은혜를 주셨고 또 청년들과 주변 사람들에게 많은 영향력을 끼치며 살아가려고 노력하고 있습니다. 왜 그렇게 될수 있을까요? 제삶 저는 굉장히 삶에 비관적이었지만 반대로 어떠한 소망을 가지고 있었냐면 그럼에도 불구하고 저는 하나님 나라를 위해 살고 싶습니다. 늘이 기도 제목이 있었어요. 앞에는 하나님 진짜 제 인생 어떡합니까? 와 주님 책임져 주세요. 막해 놓고서 막 비관적으로 가다가 하나님 그래도 저 하나님 나라 위에 살고 싶습니다 왜 그러냐면 이대로 살다가는 정말 제 인생 망할 것 같았거든요 하나님이 나를 향한 하나님의 계획과 뜻이 있고 복이 있다고 하는데 저 이대로 살다가는 하나님 제 인생 정말 망할 것 같습니다 주님이 저 붙잡아 주시지 않고 저 사용해 주시지 않는다면 저 큰일 날것 같습니다 하나님 저 사용해 주세요 그렇게 기도하다 보니 하나님께서 저의 모든 삶과 모든 영역 지금 또한 완성된 삶은 아니지만 하나님께서 크게는 크게 작게는 작게 우리의 제 삶을 이끌어가는 것들을 보게 됩니다. 이것이 바로 하나님께서 우리 일상생활에서 누릴 수 있게 하시는 그 아샤르의 복이에요. 저의 인생을 보고 누군가는 비관적으로도 생각할 수 있고 나쁘게 생각할 수도 있지만 그렇다고 해서 모두가 나쁘게 생각하지 않습니다. 저의 삶을 보고 아, 하나님을 섬기는 인생이란 이런 거구나 또 저의 삶을 보고 축하를 해주며 여호와 하나님이 드러나는 것 그것들이 바로 하나님께서 우리에게 주신 아샤르의 복이에요 여러분들의 인생은 결코 비관적이지 않습니다 하나님께서 책임져 주세요 그리고요 여러분들이 인지하지 못하겠지만 각자 각자 살아가는 그 분야의 영역에서 하나님 앞에 온전히 경유함으로 나아갈 때에 여러분들의 삶을 통하여 누군가는 경외할 것이고 축하해 줄 것이면 그 축하와 경외와 사람이 보내는 그 찬사가 하나님의 영광이 될 줄로 믿습니다. 우리도 모양과 형태는 다르지만 아샤르의 복이 다 있다라는 것을 여러분들이 인지하시기를 바라는데 그러면은 우리의 일상생활에서 그렇게 살기 위해서는 우리의 방향성을 다시 재조정해야 돼요. 여러분들이 가정에서 하나님을 경외하면 삶을 사시고 삶에서 온 모든 영역에서 하나님을 경외하며 사시기를 바랍니다 분명한 것은 여러분들의 삶을 통해 하나님의 섭리 안에서 사람들의 축하를 받으며 축복의 통로로 사용하실 건데 여러분 이거를 잊지 마시길 바랍니다 하나님이 따라올까요? 하나님은 내가 행복하길 원한다 아멘이세요? 하나님은 여러분들이 행복하길 원하세요 하나님과 동행하며 하나님을 찬양하며 은혜 가운데에 거하기를 원하시고요 예수를 믿는 우리는 충분히 이 은혜를 누릴 수 있는 자격이 됩니다 하나님이 우리의 아버지 되시잖아요 하나님이 우리의 주인 되시고 하나님이 우리의 모든 것들을 이끌어 가시기 때문에 여러분들이 이아샤리에보 자녀가 잘 되고 여러분들이 수고하며 먹을 수 있는 형통함이 늘 앞에 있을 것이고 성실하게 살아나갈 때에 하나님께서 모든 것들을 이끌어 가시는 그 모든 자격을 누릴 수 있는 자격이 되십니다. 이전 것들은 돌아보지 마세요. 아 저는 이랬고 이미 뭔가 실패한 것 같고 좌절한 것 같고 낭만한 것 같은데요 아니요. 이전 것은 돌아보시면 안됩니다. 하나님께서 우리 가운데 세일을 늘 행하고 계세요 어떤 학자가 이런 말을 했습니다. 매일의 삶은 재창조된다 이게 무슨 말이냐면 여러분들이 자고 일어나는 이 모든 순간들이 인생의 연장선이기도 하지만 하나님과의 또 다른 관점으로 볼때 잔다는 것은 내가 죽는 거고 일어난다는 건 내가 매일마다 부활의 삶을 살아가는 겁니다 내가 죽고 매일의 부활의 삶을 매일매일 살아간다는 것은 하나님의 창조의 섭리가 늘내삶 가운데 있다라는 거예요 그 하나님의 창조의 섭리가 늘내삶 가운데 또 있다는 건 뭐냐면 그 하나님께서 주시는 복이 늘 우리 앞에 스탠바이 하고 있다는 겁니다. 그것들을 누리셔야 돼요. 캐치하시기를 바랍니다. 그럼 어떻게 캐치할 수 있을까요? 하나님을 경외함으로. 하나님을 경외함으로 하나님께서 주시는 그 은혜 가운데 거하시기를 갈망합니다. 자 그럼 두 번째로 하나님을 경외할때 우리에게 주시는 복이 4절부터 6절까지 에 나오는 복 말씀인데 4절에 나오는 복, 우리 4절 말씀 아까 읽었지만 우리 다시 한 번만 더 읽어봤으면 좋겠습니다 시작 이 같은 복을 얻으리로다라고 말하고 있어요 이제 여기서 나오는 복은 바라크입니다 하나님으로부터 나오는 복 하나님이 사람에게 주시고자 하는 언약과 계획과 나타내는 그복 하나님께서 이 사람을 만드시고 그 아담과 하와를 만드시면서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 이 말씀을 하기 전에 사람에게 복을 주시고 라고 표현을 하고 있습니다 하나님이 인간을 만들자마자 주시는 이 복이 바로 바라크에요 근데 이 바라크의 단어가 오늘 이 본문 말씀 가운데 다시 한번더 나오고 있다는 겁니다 그러면은 4절에서 6절에 나오는 이 복은 어떤 것일까요? 우리 5절에서 6절까지의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지어다 라고 말하고 있습니다 특히 5절 후반부에는 평생에 예루살렘의 번영을 본다고 말하고 있는데 예루살렘은 이스라엘의 수도로서 신앙적 정치적의 중심지예요 다시 말해 이스라엘의 모든 정신의 근원이 바로 예루살렘입니다 그런 예루살렘의 번영을 본다는 것은 그냥 이스라엘의 한 지역만 번성한다는 것을 뜻하는 것이 아니라 하나님께서 이끌어 가시는 모든 영역의 이스라엘 전체를 포괄하는 겁니다 다시 말해 복받는 자한 사람을 통해서 국가와 민족이 형통하게 된다는 것이고 이것이 바로 예수를, 예수 를 예수 그리스도를 믿는 자들의 힘이라는 것을 드러내고 있는 거예요. 우리나라 또한 그랬죠. 우리나라에 복음이 들어와서 일제강점기를 지냈습니다. 그리고 광복을 경험했고요. 근데애석하게도 광복하자마자 6.25 전쟁이 일어났습니다. 그리고 그 6.25 전쟁을 경험하고 나서 이 대한민국은 전 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나였습니다. 근데 그 가장 가난한 나라에서 하나님의 예배하는 자들이 일어나기 시작했고 교회가 세워지고 교회가 부흥하기 시작하니 흔히 말하는 한강의 기적이 이 나라 가운데 임했어요. 근데 여러분들은 분명히 알고 우리는 알 겁니다. 이 한강의 기적이 그저 우리나라 사람들이 근면 성실해서 일할 거리가 많아서 일어난 것들이 아니라 한국인의 특징이 막 근성이 있어서 그런 것들이 아니라 하나님을 경외할 때에 하나님께서 우리나라 가운데 복을 주셨다는 것을 우리는 분명히 인지하고 있습니다 그렇다는 것은 우리나라가 힘들다고 하죠 인구 절벽에 있다고 하죠 많은 어려움이 있고요 경제적으로, 정치적으로, 문화적으로 우리 다음 세대들이 죽어가고 있다고 표현하고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 유일하게 살수 있는 길은 하나님을 경외하는 것이에요 하나님을 두려워하는 것이고 하나님 앞에서 행하는 것입니다 그리고 5절에 이어서 6절에서는 이렇게 이어지는데 내 자식의 자식을 볼지어다라고 말하고 있어요. 이것은 복을 대대로 계승한다는 수직적인 측면으로 복을 다룬다는 것입니다. 다시 말해 여호와를 경외한다는 것은 한 세대에서 그치는 것이 아니라 그 세대가 이어지고 또 이어지고 또 이어지고 또 이어져서 국가와 나라와 민족에 영향을 미치는 것이며 그 이어짐이 어느 때까지 갔느냐 다시 오실 예수 그리스도까지 이어진다는 거예요 여러분 우리 앞에 주어진 복음이 우리 앞에 주어진 이 문화적인 풍요로움이 우연히 일어난 게 아니에요 자다 일어났더니 갑자기 잘 사라졌네 로또 맞듯이 인생이 사라졌네 제비가 박을 물어 줘, 물어다 줘가지고 우리가 갑자기 풍족해졌네 절대 그런 게 아니죠 이것들이 대를 이어서 이어지고 이어지고 이어져서 오늘날 우리가 이제자광성교회라는 좋은 건물 안에서 예배를 드릴 수 있게 되는 것입니다 불과 2, 30년 전만 해도 우리 선배 목사님들께서 4, 50년 전에 개척을 할때 천막에서 개척을 했다는 것들을 굉장히 많이 듣게 돼요 사업 반세기 전만 해도 천막에서 예배를 드렸지만 오늘날은 이 좋은 건물에서 예배를 드리고 있습니다 그럼 앞으로 시대 가운데는 어디서 예배를 드릴지를 몰라요. 어떠한 형태로 예배를 드리고 어떠한 문화의 영역이 우리 가운데 기습할 줄을 모르겠습니다. 그러나 중요한 건 여호와를 경외하는 것들은 끊임없이 계승되어야 된다는 거예요. 그게 우리나라가 유일하게 잘살수 있는 방법이며 하나님의 복이 이땅 가운데서 떠나지 아니하고 우리 가운데 임하며 다시 오실 예수 그리스도의 그 언약의 길을 걸어가는 것임을 여러분들이 분명히 믿고 인지하시기를 축복합니다. 그래서 신명기 4장 아 신명기 6장 4절에서 9절까지의 말씀을 이렇게 말하고 있죠. 우리 길지만 우리 한 목소리로 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작, 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며. 집에 앉았을 때든지 길을 걸어갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 아멘 무엇을 가리키래요 이스라엘 백성들에게 여러분 이 신명기 6장 4절에서 9절까지는 굉장히 유명한 쉐마 이스라엘이라는 거예요 이스라엘아 들으라 이스라엘의 그 하나님과의 관계 중심적인 코어가 되는 말씀입니다 이스라엘에는 나라 그리고 그 나라 가운데 있는 구성원으로 있는 가정들 그리고 그 하나님의 백성으로서 살아가는 그 지금도 유대인들이 이 말씀을 붙잡고 살아가고 있어요 이스라엘아 들으라 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여내 하나님 여호와를 사랑하라 이 말씀을 그냥 한 번으로 흘려보내는 것이 아니라 내 말씀을 내 마음에 새기고 자녀에게 부지런히 가르쳐 그 자녀들이 집에 앉았을 때든지 길을 걸어갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 세어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 손목에 새기고 미간에 붙여 표로 삼고 굉장히 많이 들어본 장소죠 손목과 미간 우리가 흔히 말하는 사탄의 숫자 666 손목과 미간에 그것들을 새겨서 마지막 때 일어날 것이다 이런 것들을 우리가 이렇게만 알고 있는데 사실 이 말씀은요 원래 그러는 이 하나님의 말씀을 새기기 위해 하나님께서 지정하신 곳이에요 그리고 그것을 인용해서 그 요한이 그냥 그곳에 사용한 것뿐이죠. 우리가 하나님의 말씀을 버리지 말고 하나님을 온전히 예배하며 살아가라. 이스라엘아 들으라. 그것이 하나님께서 우리에게 명령하신 것이다. 이것을 우리 자녀들에게도 끊임없이 가르쳐야 된다는 겁니다. 그 가르침 가운데에 우리는 자녀들이 단순히 잘되고 잘 먹고 성공하고 우리 자녀들에게 목매일 때가 너무나 많죠. 여호 와 하나님을 경애하는 법을 더 가르치시기를 축복합니다. 그러므로 가정예배를 들이시기를 권면합니다. 여러분, 가정예배 회복하셔야 돼요. 꼭 둘러앉아가지고, 자, 잔송가, 570장이다. 큰 소리로 불러! 막 이러시면서, 이 말씀이 너는 어떤 말씀이 왔니? 아빠 졸려요, 엄마 졸려요. 일어나! 아! 이렇게 막 강제로 그렇게 막 가정예배를 들이시라는 게 아니라, 어떠한 모양이든 어떠한 형태든 여러분 가정 가운데 하나님이 드러나게 하셔야 된다는 거예요 물론 쉽지 않습니다 아 목사님, 목사님이 자녀가 어리잖아요 아 어릴 땐 뭐든 가능하고 꿈꿀 수 있습니다 사춘기만 지나보세요 말을 듣나 정신이 나갑니다 우리 자녀들이 내 네, 이렇게 표현할 수 있어요 결코 가정예배가 전 쉽다고 말씀드리지 않습니다 우리 자녀들 키우는 거내 뜻대로 되지 않아요 내 뜻대로 됐으면 벌써 예수님 이땅 가운데 오셨죠 안 되니까 문제죠 그럼에도 불구하고 포기하지 말고 여러분 삶 가운데 여와를 호경외하는 것들을 가정 가운데서 늘 드러내셔야 된다는 겁니다 여러분 교회에서 우리 영아부터 고등부까지 있는 부서를 우리는 교회 학교라고 하죠 근데 우리는 가끔 착각하는 게 뭐냐면 자녀의 신앙 교육을 교회 학교에 위탁할 때가 많아요. 교회 학교는 위탁 가정소가 아닙니다. 위탁 신앙 교육소가 아니에요. 그냥 그때 또래 아이들이 모여갖고 함께 예배하는 거 예배하는 것이고 선생들이 님 전문적으로 붙여져서 하는 거지 결코 위탁의 장소가 아닙니다. 여러분 가정은 가정에서부터 여러분들의 신앙을 다시 회복하셔야 돼요. 기도는 절대 우리를 배신하지 않습니다. 기독교의 아버지라고 불리는 어거스틴이라는 사람이 있어요. 이 어거스틴이라는 사람도 엄청난 망난이었다고 해요. 그런데 그 사람이 돌아올 수 있었던 이유는 어머니, 이 모니카의 끈질간 기도가 있었습니다. 그리고 그 기도가 하나님의 때에 열매를 맺었어요. 자녀를 어떻게 양육해야 될지 모를 때에 여러분들은 하나님께 기도하시고 그 대가 지불을 내시고 지혜를 구하시길 바랍니다 각자 사는 상황이 다르기 때문에 무엇이 옳다 틀리다라고 말할 수는 없어요 그러나 각 가정에 맞게 하나님의 뜻과 그 계획이 분명히 있고 그 뜻을 찾으시기를 바랍니다 그렇다면 우리는 기도 제목이 바뀌어야 돼요 어떻게 바뀌어야 되냐면 하나님 내 자녀가 우리 가정이 잘 되고 형통하게 해주세요 이게 아니라 하나님께서 세우신 뜻과 계획이 우리 가정 가운데 있는데 그것들이 온전히 이루어지기 위해서 내가 무엇을 회개해야 되며 어떤 일을 하고 어떤 말을 해야 되며 하나님 앞에 어떻게 나가야겠습니까 결과를 하나님께 구하는 게 아니라 결과는 우리가 믿음으로 나아가는 겁니다 결과는 믿음으로 두고 하나님께서 행하시고 하나님의 뜻이 하늘에서 이뤄진 것 같이 우리 삶 가운데 우리 가정 가운데 이루어질 거라는 것을 결과를 들고 우리는 그 방법에 대해서 하나님과 묻고 또 묻고 또 묻고 엎드리면서 나아가는 거예요. 그런데 그 묻고 또 묻고 하나님께 엎드리며 나아가는 것들을 성경에서 뭐라고 말하냐면 하나님과 동행하는 거라고 말을 하고 있어요. 여러분 하나님과 동행한다는 건 그냥 단순히 하나님이 내 옆에 계심을 믿습니다 하나님 오늘도 나에게 도와주세요 힘 내려주세요 복주세요 이렇게만 하는 것이 아니라 하나님께 묻고 하나님이 기뻐하시는 것과 하나님이 원하시는 것을 선택하며 그곳에 내 생각과 마음과 뜻과 발걸음과 행동과 언어와 보는 것까지 다 포함되는 게 그게 하나님과 동행하는 거예요 그럼 우리 삶에 막히는 것들이 있다면 하나님 이거 뚫어내게 해주세요가 아니라 물론 뚫어내게 해주세요 기도도 할수 있지만 하나님 그 하나님의 뜻이 그곳 가운데 이뤄지기 위해서 내가 무엇을 해야겠습니까? 내가 하나님 앞에 어떻게 엎드려야겠습니까? 어떤 말을 해야 되며 어떠한 죄를 취해야 되며 어떻게 용서를 하면 내가 어떻게 깎여야겠습니까? 그렇게 하나님께 기도하며 엎드리실 때에 하나님께서 여러분들과 동행하고 우리와 동행하며 그 동행이 우리 가운데 이 바라크라는 복으로 임하여서 하나님이 우리의 모든 것들을 축복하시고 우리의 자식의 자식을 보며 이스라엘에게 평강이 있을지로다 말씀하신 것처럼 여러분들의 모든 삶 가운데 하나님의 은혜가 있을 것입니다. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 하나님께서 오늘 말씀을 통해 여러분에게 여러분 일상생활에서의 복 그리고 나라와 민족도 자녀와 대대손손 주시는 복에 대해서 말씀하고 있습니다 이것들은 우리에게 멀리 있는 게 아니에요 이거는 그냥 특별히 사랑받는 자몇 명만 누릴 수 있는 은혜가 아니라 여러분들 모두가 누릴 수 있는 은혜라는 것이고 복이라는 겁니다 그렇기 위해서 여와를 경외하시길 바랍니다 여러분의 모든 영역에서 하나님을 경외하시고 가정에서 삶에서 호흡하는 모든 순간마다 하나님의 경애가 되기를 축복합니다 그럴 때 여러분들의 가정을 통해 평안이 있을 것이며 여러분들의 가정으로 인하여서 누군가가 하나님을 알게 될 것이고 여러분을 통해 우리나라가 이렇게 성장했듯이 앞으로의 여러분들의 자녀를 통해서 이 나라가 하나님이 기뻐하시는 나라로 세워질 줄로 믿습니다. 이것이 바로 복입니다. 내가 성공하는 게 복이 아니라 누군가 나를 통해 변화되며 축복의 통로가 되는 것이 복이 여러분 삶 가운데 늘 형통하게 있기를 간절히 소망해 봅니다 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 하나님, 하나님의 복이 내삶 가운데 늘 있기를 원합니다 단순히 내 자녀가 잘 되고 내가 잘 되고 되는 이 수준을 벗어나 하나님의 뜻이 온전히 이루어지게 되고 그것들이 나라와 민족과 열방까지 흘러가는 그런 복이 있기를 갈망합니다 내삶 가운데 늘 하나님의 성실이 있게 하시고 하나님을 경외하며 멈추지 않는 일들이 우리 가운데 있게 해달라고 우리 성령을 구하시면서 우리 다 함께 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다 하나님 앞에 엎드리며 나아갑니다 성령 하나님 우리에게 주님의 은혜와 주님의 뜻을 가지고 살아가기를 갈망합니다 하나님을 경외할 때에 그 복이 우리 가운데 있게 하여 주시옵고 하나님을 예배할 때에 하나님께서 주시는 복이 온전히 우리 가운데 흘러넘치게 하여 주시옵소서 하나님 내 집이 안방에 있는 내 안에는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다 이 말씀이 있는 것처럼 하나님 우리 삶 가운데 늘 하나님을 예배하는 경향이 있게 하여 주시옵고내시온에서 복을 주실지어다 너는 평생에 예루살렘의 번영을 보며 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지로다라고 말씀하신 것처럼 우리의 자손대대로 이 나라 자손대대로 복이 흘러가게 하여 주시옵소서 우리 한 사람이 나라와 민족을 살리는 복이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 뜻을 가지고 살아가는 그 복이 우리 가운데 오늘 하루도 충만케 하여 주시옵소서 주님을 예배합니다. 주님을 찬양합니다. 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지 하나님 여와리 호경외하며그 길을 걷는 자마다 복이 있다고 말씀하셨고 또 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이며 내가 복되고 형통하리라 고 말씀하신 하나님 하나님 우리의 삶이 때로는 버겁고 힘들지라도 이 복이 우리 가운데 들 있기를 갈망합니다. 하나님 앞에서 늘 성실하게 살아갈 수 있는 환경과 가정을 주시었고 또그 가정에서 여호와를 섬기며 살아갈 때에 하나님의 온전한 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주시옵소서. 이 시간 주님께 다시 한번더 은혜를 구하며 나아갑니다. 성령님, 마땅히 기도할 바를 알려주시옵소서. 결과를 놓고 믿음으로 선포함과 동시에 그 하나님의 나라를 위해 내가 어떻게 살아된지 늘 하나님의 뜻을 구하며 하나님과 동행할 때에 그 하나님의 온전한 복이 우리 가운데 이뤄지기를 갈망하오니 성령님 오늘도 말씀하여 주시옵고 이 기도 가운데 온전히 하나님이 하나님 되어주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 이 시간 우리가 다시 한번더 기도하며 나아갑니다 하나님 앞에 엎드리며 나아갑니다 성령님 우리 가운데 기름 부어주시옵소서 하나님 은혜를 내려주시옵소서 주의 뜻 가운데 걸어가게 하시옵소서 하나님의 복이 운전이 임할 수 있도록 우리에게 마땅히 기도할 바를 알려주시옵소서 하나님께 엎드리며 동행하는